0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje estamos completando um mês do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia 30 e lemos Deuteronômio, do capítulo 23 ao capítulo 29. O capítulo 23 fala a respeito de pessoas que não podiam fazer parte do povo de Deus. Portanto, várias leis proibiam estrangeiros, eunucos e pessoas nascidas por imoralidade de se unirem totalmente ao culto público de Israel. A santidade também exigia altos padrões de limpeza no campo, como em questões relativas às necessidades fisiológicas e à prática de ações relacionadas ao sexo. No caso de escravos fugitivos que buscassem abrigo junto aos israelitas, eles não deveriam mandá-los de volta com o objetivo de ganhar uma recompensa, mas deveriam permitir que eles vivessem entre eles sem que os oprimisse. Nenhum israelita, homem ou mulher podia se dedicar à prostituição em templos idólatras. Também não poderiam apresentar uma oferta para cumprir um voto na casa do Senhor proveniente de lucros de uma prostituta ou de um prostituto, e não cobrar juros sobre empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa, mas poderiam cobrar juros dos estrangeiros. No caso de fazerem um voto ao Senhor, eles teriam que cumpri-lo prontamente, pois o Senhor cobraria deles, ou seriam culpados de pecado. O deixar de fazer um voto não era pecado, mas se fizesse um voto voluntário, deveriam cumprir a promessa feita ao Senhor. E quando entrassem num vinhedo de seu vizinho, poderiam comer uvas até se saciarem, mas não poderiam levar embora para casa, das mesmas formas nos casos de outros alimentos. O capítulo 24 trata acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Várias leis garantiam proteção para as pessoas indefesas que poderiam ser exploradas. Um homem que se desagradava de sua mulher por algo que ele descobriu depois de seu casamento, poderia dar a carta de divórcio a ela e essa mulher estava livre para se casar novamente. Se no caso o outro marido também pedisse uma carta de divórcio, o primeiro marido não poderia mais levá-la de volta. Um homem recém-casado não poderia ser forçado a entrar no exército até pelo menos um ano após o casamento. Uma pessoa pobre que emprestou dinheiro não poderia ser forçada a dar ao credor uma pedra de moinho como garantia de dívida, pois ele ficaria sem o seu meio de fornecer farinha para a comida de sua família. Não haveria misericórdia para alguém que sequestrasse um irmão israelita ou vendesse ele ou vendesse. Nesse caso, ele seria executado. Também deveria ser cumprida todas as leis referentes aos casos de lepra. Os israelitas não deveriam se aproveitar dos pobres e necessitados, sendo israelitas ou não. Eles deveriam mostrar misericórdia aos devedores. A roupa tomada como garantia para uma dívida tinha que ser devolvida à noite, para que a pessoa não tivesse que dormir no frio. Os empregadores deveriam ser atenciosos com seus funcionários e pagar salários diariamente àqueles que não tinham nenhuma reserva. A justiça não era para favorecer os ricos e poderosos, em todos os momentos, os israelitas deveriam ser misericordiosos com os oprimidos, lembrando como se sentiram quando foram oprimidos no Egito. Quando os agricultores colhiam seus cereais e frutas, tudo que eles perdiam na primeira colheita teria que ser deixado para os pobres. O capítulo 25 fala a respeito é, das penas, de açoites, das relações familiares e comerciais. O chicote nunca deveria ser usado para forçar confissões de suspeitos de violar a lei, mas a, apenas para punir aqueles que haviam se, haviam se provado culpados. O número de chicotes deveria ser proporcional à ofensa e nunca poderia exceder o número de 40 chicotadas. Os agricultores deveriam ser gentis com seus animais e permitir que eles comessem enquanto trabalhavam. Se um homem morresse sem ter filho, seu irmão teria uma relação conjugal temporária com a viúva com o objetivo de ajudá-la a produzir um filho. Legalmente, esse filho seria considerado filho do morto e assim receberia sua herança e continuaria seu nome. Se o irmão se recusasse a cooperar, ele seria publicamente desonrado por permitir que o nome do morto morresse. Um parente que, na tentativa de proteção do seu próximo, agisse com indecência, teria que ser punido. As pessoas também não deveriam agir de maneira desonesta em suas negociações comerciais, pois isso era detestável ao Senhor. Ao ordenar que Israel destruísse os Amalequitas, Deus mostrou que certamente puniria aqueles que atacassem brutalmente os fracos e indefesos. Chegamos ao capítulo 26, que relata sobre as primícias da terra, sobre os dízimos e as declarações de Israel e de Deus. A primeira época de colheita após os israelitas se estabelecessem em Canaã seria de particular importância, levando ao cumprimento da promessa de Deus a Israel de uma pátria permanente. As primícias das colheitas oferecidas a Deus nessa ocasião teriam um significado especial, pois as pessoas recordavam seus humildes começos, sua escravidão no Egito e a libertação milagrosa que lhes permitiam possuir a terra que Deus havia preparado para eles. Além de oferecer as primícias a Deus, o povo tinha que fazer uma oferta anual de dízimos. A cada três anos, esse dízimo não era levado ao local central de culto, mas era dado aos levitas, aos pobres da sua própria localidade. Isso significava que a distribuição desse dízimo não estava sob a supervisão geral dos sacerdotes. A lei, portanto, estabeleceu um requisito especial para evitar as desonestidades e garantir que as pessoas tenham em mente a natureza religiosa da oferta. De acordo com esse requisito, o ofertante, depois de distribuir o dízimo, ele tinha que ir ao local central de culto e declarar diante de Deus que ele havia cumprido totalmente suas responsabilidades. Moisés havia terminado suas instruções sobre os requisitos detalhados da aliança, as duas partes da aliança fizeram declarações que as uniram. O povo declarou que o Senhor era o seu Deus, e eles guardariam os seus mandamentos, e Deus declarou que eles eram o seu povo e ele os exaltaria acima de todas as nações, e assim Deus os abençoaria, dando-lhes glória e honra do que a qualquer outro povo. O capítulo 27 trata das condições da aliança a lista de bênçãos e de maldições. Deus, em sua graça soberana, havia escolhido Israel como seu povo e os preservado. Em gratidão, o povo deveria ser obediente aos mandamentos de Deus e fazê-lo, desfrutaria da comunhão com ele e de bênção em sua vida nacional. A desobediência, por outro lado, traria seu julgamento sobre eles, para que pudessem ver seus pecados, mudar os seus caminhos e retornar a ele em renovada lealdade à aliança. Depois que os israelitas se mudassem para Canaã, eles deveriam ir ao vale entre o monte Girizim e o monte Ebal para declarar sua lealdade à aliança. Também eles deveriam escrever a lei sobre pedras rebocadas e exibi-las publicamente onde as pessoas podiam lê-las e assim serem lembra... lembrados constantemente de suas obrigações da aliança. Seis tribos deveriam se reunir em cada uma das montanhas, enquanto os sacerdotes levíticos que liam as bênçãos e as maldições se reuniam no vale entre eles. Assim, enquanto os sacerdotes liam cada bênção, as tribos do monte Gerizim dariam seu reconhecimento ao responder Amém. Do mesmo modo, as tribos no monte Ebal responderiam amém para cada maldição, reconhecendo a justiça do castigo de Deus se seu povo infringisse sua lei. As maldições se referiam principalmente aos pecados cometidos em segredo, enfatizando que nenhuma área da vida estava oculta aos olhos atentos de Deus. Os pecados amaldiçoados incluíam idolatria, desrespeito, trapaça, falta de amor ao próximo, injustiça social, perversão sexual, assassinato, conspiração e desafio da lei de Deus em geral. Chegamos ao capítulo 28, que fala a respeito da obediência e a desobediência. Mas as outras bênçãos e maldições estão agora listadas. Elas estavam mais ligadas à vida das pessoas como um todo e dependiam diretamente da obediência ou desobediência das pessoas. As bênçãos diziam respeito principalmente à prosperidade agrícola, à felicidade da família, vitória sobre os inimigos e honra aos olhos de outras nações. Assim, a garantia de Deus de que Ele supriria as necessidades deles Estava ligada a um aviso, mas eles não deveriam procurar aumento da família ou produtividade agrícola adorando outros deuses. Correspondentes às bênçãos da obediência estavam as maldições das desobediências. Deus havia advertido o seu povo que se eles não obedecessem aos seus mandamentos que havia ordenado, eles seriam castigados com maldições. De um modo geral, elas assumiriam a forma de doenças e pragas em suas famílias, rebanhos, plantações e repetidas derrotas na guerra. A nação que Deus escolheu para ser a líder de todas as nações entraria em cativeiro humilhante. A crueldade de invasores estrangeiros e os horrores da guerra e do cerco são descritos. As pessoas ficariam tão desesperadas por comida que comeriam até seus próprios filhos. A situação seria tão terrível que comendo os seus próprios filhos, eles não dividiriam com ninguém. Eventualmente, a nação seria destruída e as pessoas levadas cativas para os países estrangeiros. Lá, eles seriam tratados piores que os animais e teriam mortes horríveis. Seriam castigados com as mesmas doenças com que ele castigou os egípcios, doenças que não tinham cura e os deixariam apavorados e com muito medo. Muitos seriam enviados como escravos para o Egito, onde acumularia tanto o mercado de escravos que ninguém iria querer comprá-los. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 29, que fala a respeito de uma nova aliança que Deus faz com o seu povo, as promessas de bênção no futuro. A falta de entendimento sobre Deus e seus caminhos significava que o povo precisava de lembretes constantes do propósito, significado e requisitos da aliança. Moisés deu a eles um lembrete nesse discurso, agindo como representante de Deus na renovação da aliança. Como ele havia feito no estabelecimento da aliança no Sinai e no Horebe, o renovado juramento de lealdade que o povo fez antes de entrar em Canaã era obrigatório para as gerações futuras. Se depois de terem visto a grandeza do Senhor, o povo rejeitasse e adorasse outros deuses, Toda a nação estaria em perigo de destruição por quebrar a aliança. A terra seria devastada e eles seriam expulsos dela com vergonha. Os israelitas não sabiam tudo o que Deus faria no futuro, mas eles tinham sua vontade revelada para eles no presente, na forma da lei da aliança, e eles tinham que ser obedientes a isso. Encerramos hoje o nosso capítulo o nosso dia 30 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço para você e te espero no nosso próximo episódio. Até lá!